0: Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast
1: mit Wolfgang Staud
0: und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie
1: begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Diesmal mit spannenden Winzer-Interviews zum Weinjahr 2018 in Deutschland. Der Sommer 2018 Ist uns sicher noch allen in bester Erinnerung. Ein Sommer, der im Mai begann und im Oktober langsam ausklang. Es war ein Sommer der Superlativen, mit historischen Hitzerekorden und einer lang anhaltenden Trockenheit. Nur knapp hat der Sommer 2018 den Rekordsommer 2003 verfehlt. Mit einer mittleren Temperatur von über 19 Grad Nämlich genau 19,3 Grad ging er als zweitwärmster seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu Ende. Die Ertragsprognosen im Weinbau, ich erinnere mich, waren noch Anfang August überaus kritisch. Doch der Einfluss der Trockenheit wurde scheinbar überschätzt. Die Erntemenge war jedenfalls enorm, so hoch wie schon lange nicht mehr. Nach den Ernteeinbußen des Vorjahres hat das die Weinbauer natürlich überaus erfreut. Aber wie steht es mit der Qualität? Ist Wärmer immer besser? Das will ich von denen wissen, die es wissen müssen, nämlich von denen, die die Trauben ernten und Wein daraus machen, von den Winzern selbst. War 2018 in Deutschland ein guter oder gar ein sehr guter Weinjahrgang? Vor ein paar Tagen habe ich auf der Weinbörse des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter in der Mainzer Rheingoldhalle die Gelegenheit genutzt und ein paar ausgewählte Winzer aus den wichtigsten Anbaugebieten nach ihren Erfahrungen und ihren Einschätzungen gefragt hört nun im O-Ton, was sie zu sagen haben und verzeiht die nicht immer perfekte Audioqualität. Los geht's mit dem Statement von Hansjörg Rebholz vom weingut ökonomierat Rebholz aus Siebeldingen in der Pfalz.
2: Ja, also der Jahrgang 2018 war eigentlich ein Spätstatter von der Vegetation her. Also normalerweise ist so, dass wir ja in den, in den letzten 20 Jahren durch die Klimaveränderung durchaus bis zu drei, vier Wochen früher oftmals starten, aber in 2018 war es so, dass wir durch die sehr, sehr gute Winterfeuchtigkeit und vor allem auch eine relativ lange kühle Periode, die noch einmal im März gekommen ist, hat es noch einmal extrem gebremst und deswegen hatten wir einen völlig normalen, nach alten Gesichtspunkten Austrieb erst Ende April. Was uns natürlich extrem entgegenkommt wegen der Frostgefahr, weil ein früher, früher Austrieb heißt einfach noch länger äh, die Angst bis zu den Eisheiligen Mitte, Mitte Mai. Aber dann ging es in einem Turbo-Tempo los. Es war der April und der Rest April und Mai war, war sehr, sehr warm. Das war schon wie Frühsommer. Also ich habe gesagt, 2018 hatten wir kein Frühjahr und kein Herbst. Wir hatten einen langen Winter mit, und dann ging es sofort in den Frühsommer über. Und mit diesen Bedingungen und vor allem dem Wasser im, im Boden haben wir diese Periode zwischen Austrieb und Rebblüte, die normal zwei Monate dauert, in einem Monat äh, ist das abgelaufen. Das heißt aber auch, alle Arbeiten, das war eine Riesenherausforderung, alle Arbeiten, die man sonst verrichten muss, musstest du in der doppelten Zeit machen, weil die, das wächst ja ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Also wir hatten Gott sei Dank genügend Manpower äh, im Prinzip, um in der Zeit dann auch alles äh, dann perfekt hinzubekommen. Das heißt, man muss gucken, dass man, de, dass man das Laub einsteckt, dass man, dass man Doppeltriebe, Also alles, alles haben wir gepackt. Und das war auch schon eine der wichtigen Sachen dann am Schluss für das Ergebnis der, der Weine letzten Endes, dass wir keine Kompromisse eingegangen sind. Kleiner Nebeneffekt, wenn was so schnell wächst, auch weniger Pflanzenschutz. Also man kann das dann eben sparen. Das war eigentlich sehr erfreulich. Die ersten Sorgenfalten gab es dann eigentlich nach der, nach der Blüte, weil es einfach nicht geregnet hat. Also das... der Traumsommer, den eigentlich jeder noch so in Erinnerung hat. Im letzten Jahr mit Schwimmbadbesuche ohne Ende und und Feiern auf der Terrasse bis tief in die Nacht, fast mediterrane äh, im im Prinzip äh, Ceiling letzten Endes für für Deutschland, für alle. Und äh, das hat dazu geführt, dass im Prinzip die ja doch relativ schnell die die Wasservorräte aufgebraucht waren im oberen Bereich, aber die Rebe ist ein Tiefwurzler und deswegen war es so, dass zum Teil Gras völlig abgetrocknet war, Büsche, also die, die Flachwurzeln sind, waren schon gelb, aber die Rewe immer noch, immer noch grün, sie haben sehr lange durchgehalten, zumindest die alten Reben. Wir haben dann relativ früh angefangen, die die jungen Reben dann zu zu gießen, einfach damit die nicht schlapp machen. Da ging es nicht um Qualität, sondern einfach um, damit man die Reben nicht verliert. Äh, Auch das hat sich ausgezahlt. Wir haben in der Zeit aber auch schon alles, was wir sonst machen, Traubenteilen bei allen Rebsorten, also bei den den kompakten Rebsorten, allen Burgunder, Muscatella, wie wir immer machen, äh, haben wir durchgeführt. Auch das hat sich am Schluss extrem ausgezahlt, was die, was die Weine dann aus, äh, angeht. Äh, und ja, die, das war klar, dass es eine frühe Lese gibt. Äh, wir haben dann auch äh, Ende August angefangen, aber nur mit, dem, mit der Lese für die für die Sektgrundweine. Das ging auch gut. Später Chardonnay waren waren in dem, in dem Fenster jetzt für, als äh, Sekgrundweine. Äh, Aber mit der anderen Lese muss man zum Teil noch warten. Also die Rieslinge Rieslinge waren, durch diese Trockenphasen, haben die sich fast wie eine Auszeit genommen und die Reben äh, haben dann einfach nicht mehr assimiliert. Mhm. Äh, Deswegen war es auch nicht so, dass wir in 2018 die utopisch hohen Zuckergehalte wie 2003 hatten, was ganz wichtig war. Und äh, ja, die Leser bei uns ging dann bis, äh, bis zum 10., 15. Oktober, also relativ lange. Das war sieben, sieben Wochen. Wir haben zwischendrin auch mal ausgesetzt, weil die Rieslinge noch nicht in dem Fenster waren. Äh, perfekt gesundes Lesegut selten so, so gesundes Lesergut gehabt. Und äh, deswegen gibt es auch quasi keine rotritis edelsüßen Weine in 2018, was uns gelungen ist, ist bei Muscatellern, Gewürztraminer, grandiose Süßweine, aber über quasi dieses, dieses Aufkonzentrieren durch, durch wie Rosinen, leichte Rosinenbildung, äh, was einen Vorteil hat, dass man auch die Säure nicht verliert, weil Botrytis zieht ein bisschen, zehrt etwas an der, an der an der Säure und nimmt, ach, gibt so ein bisschen Bittertöne. Also, so diese, diese Rosinenweine sind eher so fast wie ein Auslese, also Aufkonzentrierung. Grandiose, grandiose Weine, die man auch nur alle, ja, nur in solchen Jahrgängen wie 2018 zum Beispiel machen kann. Ansonsten, äh, was auffällt, ist, dass der Jahrgang äh, durch diese Reife, sehr viel ho- höherwertige Alkohole hat. Das heißt, also man sieht es auch gleich am Glas, dass also viele Weine diese Kirchenfenster, diese, dieses Herunterlaufen äh, jetzt an den, an den, an den, an den Seiten, äh, wenn man das Glas so schwenkt, dann läuft es so runter man nennt es so Kirchenfenster, dass man, diese, dass man das hat, was süßlich schmeckt, weil meistens ist es Glycerin. Das ist die große Gefahr. Wir haben das gleich erkannt, als wir die Weine dann probiert haben, dass, dass man also in diesem Jahr 2018 aufgrund der Reife und dieser, dieser höherwertigen Alkohol mit Restsüße sehr vorsichtig sein muss. Also wenn man da noch Restsüße gibt, die Weine sind sehr opulent und wirken was Also was auffällt, ich denke die die Burgunder, also es ist ein Jahrgang, der sehr gut äh, für die Burgundersorten war. Also ob ob Weißburgunder, Grauburgunder, Spätburgunder, auffällig auch sehr durch die, natürlich diese durch diese äh, Jahrgangsbedingungen also wird Rotweine, Spätburgunder geben mit sehr tiefer Farbe. Selbst der Grauburgunder hat für, für uns fast so eine Zwiebelschalenfarbe äh, dann als als Wein weil einfach die, die Reife äh, perfekt war. Es sind die Weine, die, die eigentlich den, die den Körper zeigen, die rund sind. Und Burgunder hervorragend. Die Riesling ist es so, dass man äh, dann äh, schauen musste, also was wir gemacht haben bei den Rieslingen, auch alles aussortiert, alle Trauben aussortiert von, von Rebstöcken, die irgendwie gelitten hatten unter, unter, der, unter der Trockenheit weil da einfach die Säure, die Tiefe, die Länge und die Feinheit fehlen. Viel Aufwand, aber wenn man die Weine probiert, hat sich der, der ganze Aufwand gelohnt. Und ich glaube, es ist uns eigentlich ein Jahrgang gelungen, der die, die negativen Seiten eines warmen Jahrgangs überhaupt nicht zeigt. Also jeder, der das probiert hat, hat gesagt wie kann man diese Feinheit und Kühle eigentlich in die in diese Weinkollektion reinbringen, aber das ist die Summe der Dinge, die ich aufgezeigt habe, zusammen mit mit unserem traditionellen Ausbaustil mit meischer Standzeiten, wo ich dann auch einfach noch mal mehr Struktur reinbekomme und Struktur ist das eigentlich, was der Jahrgang 2018 braucht. Ja, er hat, äh, und ich glaube, dies, es ist uns eigentlich ein, es sind ist uns, sind uns ein Jahrgang gelungen mit, mit unglaublich vielen starken Weinen, über die man auch Jahr, in Zukunft noch lange sprechen wird.
0: Manche Winzer, aber auch zum Teil die Lehrmeinung in Geisenheim ist ja, wenn wir, wenn wir eher ein wärmeren, wärmeres Jahr haben, wo die Säure eher sozusagen ein bisschen begrenzt ist, dass man dann auf Maischestandzeiten
2: tendenziell verzichtet. Aber du sagst gerade Maischestandzeit trotzdem. Also ich kenne diese, diese Diskussion, die kenne ich schon schon lang. Das hatte man, diese Diskussion hatte man auch in 2003. Es ist aber so, das ist einfach das liegt daran, dass wenn die, die Leute sehen, wenn man manche Standzeit macht, dann habe ich oftmals schon einen Weinsteinausfall in, in, der, in der Phase der Sedimentation im Most. Aber letzten Endes ist es so, ich habe eine gewisse Kaliummenge und äh, so viel Kalium wie da es fällt, fällt auch Weinstein letzten Endes aus. Also ich habe die Erfahrung gemacht über Jahre, das hat ja mein, schon mein Großvater hat in den 40er Jahren mit dieser Methode angefangen, es schadet den Wein überhaupt, ganz im Gegenteil. Also wir kriegen dadurch viel, viel langlebigere Weine, weil wir die Terpene dann auch haben, weil wir die, diese, das was den Hauch an Säure, was wir vielleicht verlieren, bekommen wir durch die reife Phenolik. Also wir hatten ja 2018 habe ich ja reife Phenolik, ich habe reife Gerbstoffe, da passiert ja überhaupt nichts. In einem anderen Jahr müsste ich eher aufpassen, also wenn man, wenn man darüber diskutiert, muss ich eher sagen: Okay, in einem kühlen Jahr, wenn diese Phenole nicht reif sind, muss ich aufpassen, dass ich nicht eine grüne, grüne Aromatik, unreife Bittertöne reinkriege. Und äh, also, ich kann das, das, ist jetzt, das eine ist die Lehrmeinung, das andere ist die Erfahrung aus der Praxis. Und ich kann nur sagen: Wir sind gut gute mitgefahren.
0: Ähm, Nun habt ihr ja seit, glaube ich, über zehn Jahren umgestellt auf Biodünn. Siehst du da auch Einflüsse bereits, was die Bodenstruktur anbelangt und letztlich auch vielleicht mal Vorteile, um
2: auch solchen Jahrgängen wie 2018 zu begegnen, dass das günstiger wird? Also ich sehe da ganz ganz große Vorteile drin, also in der in der biodynamischen Bewirtschaftung oder auch in der biologischen Bewirtschaftung. Also einfach, weil ich eine ganz andere Bodenstruktur habe, also eine Bodenstruktur, die deutlich besser Wasser noch mal speichern kann und auch also die die Reben. Das ist die Erfahrung. Also wie man das auch gesehen hat im im letzten Jahr, als diese Phase angefangen hat äh, mit mit mit, mit Trockenheit, da haben selbst unsere Weinberge mit Begrünungen drin, haben wirklich ein, ja, ich, besser durchgehalten und das, das hat besser ausgesehen wie viele andere Weinberge, wo komplett offene Bodenhaltung äh, eben war. Also ich glaube, und was auch ist letzten Endes, das sind die, auch die Erfahrungen über Jahre hinweg, dass du am Schluss auch Weine bekommst, die vielleicht ein halbes Volumenprozent weniger Alkohol haben, und dann auch noch einmal, also mit der, aber mit der perfekten Reife, das geht nicht auf Kosten der Reife, aber dadurch ist es so, dass ich einfach noch einmal die, die Weine, äh, die haben, die, die haben mehr Mineralität, die sind leichter, die sind, die sind feiner, sind eleganter, wie, wie wenn ich noch ein halbes Volumenprozent mehr drauf habe, was ja in Süße und Kräfte und Wärme geht. Und Wärme ist etwas, was dem Jahrgang 2018 auch in den Weinen garantiert nicht fehlt.
0: Was würdest du den Konsumenten, den Weinliebhaber mit auf den Weg geben? Wie sollen sie mit dem 2018er
2: umgehen? Ich würde 2018 ist ein, ist ein Jahrgang, der jetzt schon so unglaublich viel Spaß macht. Also ich habe selten so viel Weine äh, jetzt probiert wie in 2018, die man mit viel Spaß trinken kann. Das würde ich auch trinken jetzt, weil warum soll man mit den einfachen Weinen warten? Natürlich haben unsere Weine auch Potenzial zu warten, aber wenn es jetzt schon geht, würde ich sie trinken. Und die, die großen Weine haben sicherlich dann auch das Potenzial, was man von dem Jahrgang dann erwartet. Aber die kommen ja sowieso erst später.
0: Hört nun das Statement von Marc Adeneuer vom Weingut Adeneuer in Aweiler in dem kleinen, äh, schiefergeprägten Rotweinanbaugebiet A.
3: Gut, 2018 hat, äh, hat natürlich durch die extreme Hitze äh, und die, äh, den relativ frühen Austrieb ähm, natürlich auch eine relativ frühe Reife mit sich gebracht. Diese frühe Reife hat uns natürlich ein bisschen Sorgen gemacht. Genauso wie natürlich zeitweise auch der mangelnde Regen, wobei wir gemerkt haben, dass unsere Reben aufgrund der ähm, Böden, der Schieferböden an der A, den Stress gewöhnt sind und relativ tief äh, Wurzeln und so, dass wir also Wasserproblematik nicht kannten, außer bei jetzt äh, Neuanlagen oder jüngere äh, Rebflächen. Ähm, dann ist unsere Hauptsorge natürlich immer äh, in Richtung äh, physiologische Reife. Ähm, Mossgewicht spielt ja längst nicht die erste Geige, ich glaube, das wissen inzwischen alle. Und ähm, eigentlich die physiologische Reife der entscheidende Punkt ähm, ist, sind also die Kerne in den in den Beeren sind die tatsächlich braun. Äh, haben wir reife Tannine, haben wir grüne Tannine, sind die Säuren dann im, im äh, Nachgang noch hoch genug? Ähm, wie ist die Mossgewichtszunahme? Wann müssen wir anfangen zu ernten? Das sind natürlich alles Fragen, die wir so nicht kannten. Die vier bis sechs Wochen, die wir inzwischen früher dran sind, da im Vergleich zu vor 30 Jahren, die machen uns natürlich dann, sind natürlich eine Herausforderung und, und ich glaube, wir müssen erstmal lernen, damit umzugehen, ja? Wo man vielleicht früher gesagt hätte, Mensch, super, wir können 105 Grad Oechsler erreichen, ist das heute bei weitem nicht mehr das Ziel, weil wir alle wissen, dass diese Weine, gerade die Spätburgund oder Pinot Noirs, äh, mit solchen hohen mosgewichten eher marmeladig werden. und äh, Also geht man heute einfach hin und ähm, und erntet halt so früh, dass die äh, Mossgewichte eigentlich die 95 nach möglichkeit nicht überschreiten. Das heißt, wir fangen mit den Toplagen an und beobachten natürlich, das ist unsere Sorge dann, dass dann auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo die 95 Grad erreicht sind, auch die physiologische Reife da ist. Hat also die... Ähm, traube genug Zeit gehabt, die physiologische Reife zu erreichen. Das ist eigentlich immer der entscheidende Punkt. Das ist eigentlich die einzige Nervosität, die wir haben. Alles andere findet halt etwas früher statt. Also die ähm, Reifezeit ist eigentlich gar nicht äh, wesentlich kürzer geworden. Dafür haben wir auch eine deutlich frühere Blüte bzw. Austrieb. Ähm, Die Problematik ist nur ähm, die physiologische Reife, wie gesagt.
0: Sie haben ja da an der A teilweise im Sommer ein Mikroklima, das ist ja... Nicht subtropisch, aber es erhitzt sich doch in diesem Kessel sehr, sehr stark. Dann haben Sie die Schieferböden, die Wärme speichern. Also ich kann mir vorstellen, dass dass es dadurch 2018, äh, Juni, Juli, August, da muss es doch richtig abgegangen sein.
3: Ja, also Temperaturen äh, in in den Schieferlagen von äh, 40 Grad äh, sind da durchaus selbstverständlich. Nicht unbedingt angenehm zum Arbeiten. Ähm, natürlich äh, sehen wir diese Entwicklung nicht äh, positiv. Wir wissen ja eigentlich alle nicht, äh, wie entwickelt sich der Typus Wein oder der Weintypus, der hier für den Riesling genauso. Wie, wo geht's hin? Wie entwickeln sich die ähm, Geschmacksrichtungen? Wie, wie entfalten sich letztendlich die ähm, Bukettstoffe, die äh, Fruchtstoffe? Wie verändert sich das Ganze? Eigentlich weiß es keiner so genau, wo es hingeht. Und das ist vielleicht die Sorge, die man so ein bisschen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für sogar für, für Riesling-Winzer deutlich problematischer ist als für den äh, Burgunder-Winzer. Ähm, wobei wir natürlich auch nicht glücklich wären über eine marmeladige Art der Weine. Ich meine, es zeigen sich jetzt äh, die ersten 18er, die wir im Programm haben. Wir haben eigentlich nur die Basis gefüllt. Alles andere wird erst nächstes Jahr gefüllt. Aber äh, die haben wir, weil die ausverkauft war, schon abgefüllt. Als der 17er ausverkauft war und der 18er zeigt sich natürlich unheimlich ähm, fruchtbetont. ist sehr, sehr ähm, reif, aber nicht überreif. Er hat eine schöne Sorgestruktur äh, behalten, dadurch, dass wir früh genug äh, geerntet haben. Und äh, die Farbe ist natürlich so tief und intensiv, wie wir sie eigentlich in ganz seltenen Jahren haben. Ähm, also im Fass, äh, unfiltriert, äh, also jetzt noch im in, in trüben Zustand. Äh, haben die also tatsächlich eine so tiefdunkle Farbe, wie ich sie in den letzten, seit 35 Jahren fühle ich, das war gut, in den 35 Jahren eigentlich noch nie gesehen habe.
4: Und vorher sicher auch nicht.
3: Und vorher kann ich mich nicht erinnern, nein. <lacht> Eher nicht, nein, weil man die doppelte Menge geerntet hat. Ich meine, heute machen wir natürlich auch eine Mengenreduktion. Wir reden heute äh, von, von äh, ungefähr 50 bis 60 Hektoliter im zehnjährigen Schnitt im beim Spätburgunder. Und äh, da denke ich, dass wir da ähm, äh, natürlich auch... Einen, einen den Gründen suchen müssen, äh, weshalb äh, die, die physiologische Reife das durchaus kein Problem ist. Also vor 30 Jahren bei doppeltem Ertrag war das kein Thema. Und da war das natürlich auch die Zeit, als an der A noch ganz andere Weine gemacht wurden, die eher in Richtung, ähm, ja man sagt immer so, ähm, so zart, lieblich genannt wurden. Ja.
0: Die höheren Qualitäten liegen da jetzt noch in den Fässern, äh, werden aber natürlich in ihrer Entwicklung von Ihnen auch sensorisch, Bekleidet immer mal wieder werden Passproben genommen. Wie sieht es da aus?
3: Also es sieht sehr sehr gut aus. Die Weine sind natürlich jetzt noch sehr schwierig zu probieren, aber die Entwicklung aufgrund unserer Erfahrung, die wir natürlich inzwischen haben, denke ich, ist so, dass man da durchaus zuversichtlich sein kann. dass wir also in der Spitze auch wieder sehr gute Weine haben werden. Zumal wir auch, was die Ernte, den Erntezeitpunkt betrifft, eigentlich so glaube, ich, so hoffe ich, am Ende wird die immer schlauer. Aber wenn sie gefüllt sind, sind wir sicherlich schlauer, aber die Entwicklung ist so, dass ich da sehr, sehr zuversichtlich bin, den großen Jahrgang auch wieder zeigen zu können.
0: In welchem Zustand sind die Weinberge dann jetzt im Frühjahr 2019? Der Winter war tendenziell trocken, also zumindest da, wo ich lebe. Wie sieht's aus da?
3: Der, ähm, ja Eigentlich haben wir die gleiche Entwicklung wie letztes Jahr. wir haben also Der, der Start ist ähnlich. Wir ähm, sind tatsächlich schon im äh, im Stadium von von 5 bis 10 Zentimeter äh, Austrieb. Die Triebe sind schon so lang. Das ist äußerst ungewöhnlich. Also wenn ich da ähm, ähm, bedenke, dass wir da nur 20 Jahre zurückgehen, dann war eigentlich eher Anfang Mai ähm, das, äh, der Zeitpunkt, wo die Klospen aufgingen. Mhm. Heute äh, haben wir am 25. April schon 10 cm lange Triebe. Völlig andere äh, Entwicklung. Natürlich auch äh, natürlich ein bisschen Respekt vor den, vor den Maifrösten. Wenn die tatsächlich kämen, wäre das natürlich fatal. Dann hätten wir ähnliche Problematiken, wie das äh, vor äh, drei Jahren Burgund hatte. Ähm, denn dann gibt es auch keinen zweiten Trieb mehr, der austreibt oder nur noch wenige. Und der, dieser lange Auftrieb, der friert sehr schnell ein. Also ich denke, dass es so bei, bei minus vier Grad spätestens Feierabend ist. Und dieses Risiko haben wir. Und, ähm, aber damit geht man inzwischen äh, entspannt um, weil man es ja nicht mehr anders kennt. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir, dass unsere äh, Reben tief genug gewurzelt haben, sodass wir da, so hoffe ich, keinen Stress bekommen. Äh, wir machen natürlich auch heute Begrünungen, wir machen Strohabdeckungen im Weinberg, die Verdunstung zu verringern. Neben diesen Herbizidthemen, die man damit im Grunde genommen minimiert, mhm. wenn man sie nicht sogar ausschließt. 60 Prozent unserer Rebflächen werden überhaupt nicht mehr mit Herbiziden bearbeitet, weil wir ähm, mit, mit äh, technischen Voraussetzungen geschaffen haben, sowohl Begrünung als auch unter Stock, äh, und Maschinen und Geräte, die das letztendlich bearbeiten. Und
0: der Klimawandel ist eher günstig für die Spätburgunder Produzenten wie Sie?
3: Ich würde es nicht als günstig bezeichnen, weil ich weiß nicht, wo es das Ende der äh, Fahnenstange. Äh, ich glaube, das weiß ja eigentlich äh, noch nicht, mal die Wissenschaftler wissen. Es, es gibt verschiedenste The- Theorien. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin äh, da eher ähm, äh, pessimistischer ähm, und ähm, ohne es äh, wissenschaftlich irgendwie belegen zu können, was passiert in der Zukunft, ist eine Verunsicherung selbstverständlich da und äh, sicherlich ist im Weinbau die, ähm, die direkte Auswirkung anders als im Ackerbau zum Beispiel, äh, unvergleichlich anders äh, aufgrund der, der Wurzelwerke, einfach von, von Getreide als Beispiel. Oder von Mais oder was auch immer. Und Jahresfrüchte das das. Ja, das genau. Das ist alles ganz anders. Und wir, wir ähm, letztendlich sicherlich nicht so ganz äh, spontan diese Problematik spüren werden. Ähm, außer vielleicht beim Weintypus. Aber ähm, was ich jetzt probiert habe an, an äh, Rieslingen und Spätbrunnen aus 18, äh, bin ich auch dazu versichert, dass die Winzer das ganz gut im Griff gehabt haben und eben auch dort äh, entsprechende ähm, Maßnahmen getroffen haben, wie zum Beispiel eben halt frühere Ernte und auch zum richtigen Zeitpunkt zu ernten, die richtigen Maßnahmen zu treffen.
0: Vielen Dank. So, nun habe ich Friedrich Gröbe vor dem Mikrofon, der uns ein bisschen erläutern wird, wie das Ganze sich in Rheinhessen und hier speziell rund um Westhofen dargestellt hat im Jahr 2018. Er bewirtschaftet ja dort die Toplagen Aulerde, Moorstein und Kirschspiel und äh, bin gespannt, ähm, was er zu berichten hat.
5: Der Zweigang 2018 kann man getrost als ein Wunder der Natur bezeichnen. Es war ja auch ein Wunder, dass wir ein solches Sonnenjahr erleben dürften. Ich kann mich erinnern, dass es 2003 und 1999 ähnlich war, aber doch nicht wie 2018. Und das Bemerkenswerte war, dass wir ja gar keinen Regen hatten. Das war eine große Herausforderung für uns alle. Hat uns einige Sorgen bereitet, weil wir nicht wussten, wie reagieren unsere Reben auf so lange Trockenzeit. Der letzte Regen fiel quasi Anfang April und dann war es trocken, wirklich trocken bis in den September, fast Oktober hinein. Aber die Reben haben wunderbar darauf reagiert. Wir hatten keine Ertragseinbußen. Das Gegenteil von dem, was wir erwartet haben, ist eingetreten. Und wir haben eine Ernte gehabt mit vollreifen, gesunden Trauben in einer Güte und Menge, wie ich sie, in meine, das war meine 30. Ernte, noch nie erlebt habe. Ich kann mich an 1982 erinnern, einen Mengenjahrgang, der größte Jahrgang der Geschichte in Deutschland, von der Menge her gesehen. Schwimmbäder wurden mit Wein gefüllt, mit Most gefüllt. Die Weine waren arm und dünn am Ende. Entschuldigung, 2018 ist eine ganz andere Sache. Das ist wirklich ein Wunder der Natur. Die größte Herausforderung war, weinbaulich, wie schaffe ich es in einem so frühen Jahr, wo die Blüte so früh stattfindet, es zu erreichen, dass die Zuckerreife mit der Aromareife einigermaßen einhergeht. Das heißt, Die Süße der Traube, der Gehalt des Zuckers, wird schneller ansteigen als üblicherweise. Die Aromenreife wird dem etwas hinterherhinken. Ich werde also Trauben haben, die schon in die Vollreife kommen und Aromen, die noch nicht ganz da sind. Das heißt, ich muss irgendetwas weinbaulich machen. Für mich war der Ansatz, Verzicht auf grüne Ernte, Verzicht auf Ertragsregulierung zunächst und erst eine späte Vorlese, und dann versuchen eben das beste Material aus dem Weinberg zu holen. Hat sich für unser Weingut am Ende absolut ausgezahlt. Die Bedenken auch mit der Trockenheit waren umsonst. Der liebe Gott weiß warum. Und äh, wir waren alle absolut überrascht von dem, was uns da dann geboten wurde.
0: Das heißt, du hast nicht auf Ertrag verzichtet, sondern du hast im Gegenteil grüne Lese
5: erstmal hinten angestellt ist ja auch riskant, oder? Ja, das ist ein großes Risiko. Das hat mir auch einige schlaflose Nächte bereitet. Nur, wenn ich schon im nach der Blüte eine Ertragsregulierung vornehme, wie wir das sonst schon machen, dann habe ich die Weiche gestellt. Der Zug fährt in eine Richtung, die er nicht mehr verlässt. Wenn ich damit sehr lange warte, kann ich immer noch auf die Bedingungen reagieren und ich kann diese frühreife die eintritt, damit etwas ausbremsen. Wenn sie aber da ist, ist sie da. Und ich wollte nicht, Mitte August 100-grätige Traube runter haben, die zwar dann viel Alkohol haben, aber noch kein Aroma. Das war die Herausforderung. Und das ist natürlich ein ganz großes Risiko, weil ja kein Mensch weiß, wie entwickelt sich das Wetter tatsächlich. Ja, man kann acht Tage, ja, 14 Tage Prognose, stimmt schon mal nicht. Ja, aber drei Monatsprognosen gibt es gar nicht. Das ist ein reines Bauchgefühl, das machst du. Du denkst, es ist gut, aber du schläfst natürlich schlecht. Aber am Ende, wenn dann der Wein fertig ist und du siehst das Ergebnis, dann bist du zufrieden. Da sind alle diese Schmerzen vergessen. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Der Iringer Weiß, Grau und spätburg spezialist Joachim Heger sagt mir nun, wie der Jahrgang 2018 am Kaiserstuhl ausgefallen ist.
6: das Jahrgang 2018 war äh, natürlich durch Wachsen von verschiedenen äh, Witterungseinflüssen, wie jedes Jahr natürlich auch, aber wir hatten wieder einen sehr frühen Austrieb. Ähm, dann biebert der Winzer erstmal, ob es äh, Maifröste gibt, ob da irgendwas erfriert. Äh, das war nicht so, War hatten wir 2017 das Problem. Äh, wir hatten einen sehr, sehr frühen Austrieb, dann war eigentlich damit zu rechnen, dass wir Mitte August schon lesen würden. Das wurde zum Teil ein bisschen angezweifelt, aber habe ich gesagt, das ist wie wenn eine Frau schwanger ist, dann bekommt sie halt neun Monate später ihr Baby. Und das ist bei den Reben ähnlich, also so plus minus 100 Tage nach der Blüte äh, ist die Weinlese. Wir hatten eigentlich einen ganz guten guten Feuchtigkeitsstand im Boden noch vom Winter her. Ähm, Dadurch hatten wir ein sehr, sehr homogenes, gutes Wachstum. Und hatten dann auch immer wieder Niederschläge, so bis etwa Mitte Juli, und den 15. Juli. Da hatten wir dann nochmal einen ganz starken Schauer und hatten auch nochmal Hagelkörner dabei. Da haben wir uns dann natürlich etwas traurig, weil da haben wir angeschlagene Beeren gehabt. Und danach gab es aber so gut wie keinen Niederschlag mehr. Also das war wunderbar. Ich bin extra noch rausgefahren um zu fotografieren, wie schön saftig grün die Laubwände waren. Und äh, das wurde dann mit zunehmender Trockenheit, wurde dann dichter. Dann hat man ein helleres, äh, helleres äh, Laubniveau gehabt, oder hell, hellere Laubfarbe. Äh, wir haben dann auch gesehen, wie die Laubwand immer tiefer ging. Man musste äh, auch ein bisschen, gerade mit dem Entblättern aufpassen, dass man nicht wertvolle Assimilationsfläche zerstört hat. Und äh, diese Trockenheit hat sich dann eben fortgesetzt bis in den Herbst. Und man war eigentlich ganz unsicher, was das bringen würde, weil in der Form hat man es eigentlich bisher nicht gekannt. Es war 2003 ähnlich, aber da waren die Niederschläge etwas äh, durchgängiger. Es war eigentlich immer dann doch nochmal, wenn es ganz schlimm wurde, kam dann eben nochmal ein Regen. 2018 blieb es trocken bis ganz zu Ende. Und äh, man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass es so einen guten Ertrag auch geben würde. Also es war ja nicht nur qualitativ sehr gut, sondern wir haben auch einen erfreulichen Ertrag gehabt. Also in den ganz trockenen Standorten haben wir ähm, dann äh, natürlich sehr früh abgelesen. Das war auch nicht zu verwerten teilweise, aber ansonsten war das vom Ertrag, äh, würde ich sagen, die beste Ernte seit langem. Und qualitativ sind wir auch zufrieden, wobei... Wenn ich ehrlich sein darf, haben wir noch viele Weine, die gern immer noch. Und andere, die sind noch im Säureabbau, sodass man noch nicht abschließend sagen kann, wie der Jahrgang jetzt wirklich einzuschätzen ist. Natürlich, die Rotweine, die sind tiefdunkel, die haben tolle Farben, die haben eine gute Struktur. Und die Weißen sind sehr zartentypisch, sind ein bisschen kräftiger als in den Vorgängerjahren. Aber die pH-Werte waren dann eigentlich durch die, frühen, durch die frühe Lese auch besser, als es die Säuren äh, vermuten ließen. Also wir haben vielleicht niedrige Säuren, aber doch dennoch ganz gute pH-Werte. Und äh, ich war jetzt in meiner allergrößten Verzweiflung war ich eingeladen zu einer Probe in die Pfalz äh, bei einem Weingut und da hat man Weine probiert bis 1811 zurück und da waren zum einen die Weine sehr interessant, aber zum anderen fast noch interessanter die Geschichten um diese Weine und da hat man doch gelernt, dass viele der Weine, die jetzt am besten noch zu trinken waren, waren aus sehr heißen Jahrgängen. Und das wird manchmal so ein bisschen vergessen, aber wenn, wenn wir den Jahrgang 47 nehmen, das war ein ganz trockenes, sehr heißes Jahr und die Weine sind heute noch zu trinken. Also man soll nicht immer dem Irrglauben verfallen, dass man dann denkt, weil die Säuren niedriger sind oder weil die Temperaturen heißer waren, mhm. dass es keine langlebigen Weine geben wird. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass uns dieser Jahrgang in positiver Art noch sehr überraschen wird.
0: Danke, der Uli Luckert vom Zehnthof in Sulzfeld sagt mir nun, wie der Jahrgang 2018 in Franken ausgefallen ist.
7: Ja, der 2018er ist also ein absoluter Jahrgang, der, der den Winzer zur Freude veranlasst. Es war ein traumhafter Sommer, wie sicher noch jeder in Erinnerung hat. Ein bisschen ein kleiner Wermutstropfen war vielleicht die Wasserversorgung, die halt im, insbesondere dann im Juli, August doch etwas kritisch war. Wir wussten sehr viel Trauben entfernen, um die Stöcke optimal zu, um die Stöcke optimal, äh, zu versorgen. Und ähm, wenn man das konsequent gemacht hat und gut gemacht hat, ähm, hat man goldgelbe, völlig gesunde Trauben äh, gelesen, die eigentlich den Kellermeister vor keinen allzu großen Schwierigkeiten äh, gestellt haben. Ein kleiner Punkt war vielleicht noch, gerade von der kellerwirtschaftlichen oder vom Lesezeitpunkt, die Trauben nicht zu reif werden zu lassen, sodass die Alkoholgehalte zu weit nach oben gehen, dass man auch noch eine gewisse Frische hatte. Das war vielleicht noch ein bisschen schwierig. Eben da genau die Balance zwischen physiologischer Reife und eben aber auch dem Massgewicht zu finden. Aber wenn man das gut gemacht hat, ist der 2018er Jahrgang wirklich ein ganz hervorragender Jahrgang. Gilt das für Weiß wie für Rot? Absolut. Rot ist natürlich, sagen wir mal, eher etwas bei in wärmeren Jahren etwas unempfindlicher. Ähm, Da haben wir ja eher diesen etwas molligeren, wärmeren Eindruck vom etwas höheren Alkoholgehalt. Ähm, Da war es jetzt nicht ganz so entscheidend. Entscheidender war sicherlich beim Weißwein diese Balance noch zu halten zwischen Säure und äh, Mostgewicht, Alkohol. Also im Ortsweinbereich äh, und auch zum Teil in den ersten Lagen ist es sicherlich so, dass die Weine auch durch die relativ frühe Lese ähm, ja jetzt durchaus äh, einen, teilweise anderthalb Monate mehr Fassreife äh, genießen konnten im Keller. Ähm, die Ortsweine präsentieren sich wunderbar brillant, glasklar in der Nase, äh, eine ganz feine Aromatik. Also die sind sicherlich zum Jetzt trinken gemacht. Bei den großen Geschichten, äh, da sollte man den Weinen aus dem Jahrgang 2018 durchaus etwas Zeit geben. Also hervorragend was oder der Gewinner für uns eigentlich ganz klar in diesem Jahr der Silvaner. Ähm, Der Riesling hat vielleicht äh, punktuell etwas unter der großen Hitze gelitten, sodass die Aromatik nicht ganz so präsent war, wie wir sie vielleicht aus den letzten Jahren kennen. da müsste man in den nächsten Jahren sicherlich, wenn diese warmen, heißen Jahre verdauen, sich das ein oder andere überlegen, bezüglich äh, Beschattung der Trauben, Laubarbeit. Ähm, aber der Silvaner ist also, und auch die burgunder muss man sagen, sind die absoluten Gewinner äh, des Jahrgangs.
0: Und wie es jetzt im Frühjahr 2019 in den Weinbergen aus? Im Moment schon
7: wieder leider sehr trocken. Wir hatten einen der, der trockensten Winde äh, der letzten 15 Jahre. Also wir haben teilweise jetzt bodenfeuchte Gehalte, die sonst im Juni äh, vorhanden sind, hatten aber jetzt Gott sei Dank in den vergangenen drei, vier, fünf Tagen etwas Niederschlag, sodass sich die Lage etwas entspannt hat nach den heißen Ostertagen mit Temperaturen schon wieder bis 28 Grad. Ähm, also wenn es äh, Anlass zur Sorge gibt, dann sicherlich, wie sich die Niederschläge verteilen bzw. das Niederschlagsaufkommen sich die nächsten Wochen und Monate gestalten wird. Es ist natürlich schon so, was einen umtreibt. Wir tun unser Möglichstes, um den Boden als natürlichen Wasserspeicher zu aktivieren. Das heißt, wir arbeiten sehr viel ja mit Begrünung, um einen hohen Humusgehalt aufzubauen um da wirklich ähm, den Boden als natürlichen Wasserspeicher zu nutzen. Und das ist, glaube ich, der einzige sinnvolle Weg in den nächsten Jahren, weil eine Bewässerung ja letztendlich auch nur äh, was ist, wo wir sagen wir mal, wie wenn ein Mensch am Tropf hängt. Ähm, Also das ist sicherlich nicht die endgültige endgültige Lösung. Deswegen versuchen wir mehr, den Boden, den Humusaufbau äh, noch weiter voranzutreiben, um möglichst viel Wasser im Boden zu speichern.
0: So, nun stehe ich hier am Stand des Weingutes Schlör aus dem Taubertal. Das Weingut Schlör ist bekannt durch ganz exzellente äh, Rotweine aus den Sorten Schwarzrüstling und Spätburgunder. Lieber Konrad Schlör, äh, wie war der Weinjagern 2018 bei Ihnen?
8: Im Ende gut, aber von Anfang an war es nicht ganz so leicht. Wir im Taubertal, eher im Windschatten des Odenwaldes, äh, sind ja sowieso nicht so sehr von von Regen gesegnet. Und äh, äh, da müssen wir im Wasserhaushalt schon sehr äh, äh, den Boden entsprechend bearbeiten. Äh, Aber die Winterfeuchtigkeit vom Jahrgang von 2017, die war noch sehr gut. Von daher hatten wir zumindest ein gutes Polster äh, für die Reben. Äh, Und dann war vom Winter betrachtet kein Frühling. Es war sofort Sommer, weil der April so wahnsinnig heiß war schon, äh, dass man den Sommer gefühlt hat, schon im April. Und dann wurde es auch sehr, sehr trocken im Laufe des Frühjahres schon. Die Reben leiden da in dieser Zeit noch nicht, weil die Blattentwicklung nicht sehr groß ist, die Transpiration der Blätter ist nicht so groß. Aber dann, wenn die Reife beginnt oder eigentlich schon vorher, wenn die Blüte zu Ende ist und die, die Trauben wachsen, dann wurde es schon fast dramatisch. Wir haben dann versucht, den Boden aufzulockern, das heißt, die Rebstöcke unter den Rebstöcken zu bearbeiten, dass die keine Herbizideinsatz, dass, die, dass die, die Ungräser und Unkräuter eliminiert sind und der Boden gelockert ist, die Kapillarwirkung unterbrochen ist und dadurch ist die Verdunstung nicht so stark. Und so konnten wir doch, trotz der extremen Trockenheit, konnten wir trotzdem sehr, sehr gute Qualitäten einfahren. Was wir verpasst haben, ist, wir haben nicht sofort gemerkt, dass es so trocken wird. Man hat halt immer gedacht, irgendwann regnet es nochmal, irgendwann wird es wieder anders. Sonst hätten wir jede zweite Reihe nochmal aufgebrochen und dadurch auch die Kabellarwirkung unterbrochen und die Reben hätten nicht ganz so stark gelitten. Wir hatten aber unter anderem auch sehr früh mit dem Ausdünnen begonnen. Das heißt, wir haben Trauben rausgeschnitten, was wir sowieso machen. Da haben wir in 2018 ungefähr zwei bis drei Wochen früher begonnen, um die Stöcke stärker zu entlasten. Das war natürlich der niedrige Ertrag. Dann die Bodenbearbeitung unter den Stöcken hat dazu geführt, dass zum Schluss doch alles gepasst hat.
0: Musste man sehr früh ernten?
8: Wir hatten schon circa drei Wochen früher begonnen mit der Ernte wie normal. Und es war schon eher außergewöhnlich. Wir hatten aber gewusst, durch die Erfahrung von 2003, wo es ja ähnlich trocken war und ähnlich heiß war, dass wir nicht zu lange zuwarten dürfen. Erstens, weil die Säure sonst zu tief wird, die Beine dadurch etwas unharmonischer werden und vor allen Dingen durch die hohen Öchsle der Alkohol sehr hoch wird. Und deshalb haben wir... Ein paar Wochen früher begonnen mit der Ernte, haben aber immer die Weine untersucht, also die Beeren untersucht, wie die momentane Entwicklung der Trauben ist. Und so konnten wir das eigentlich, wenn man so betrachtet, auf den Punkt bringen, Und wenn ich die Weine heute betrachte, die 2018er, äh, sie wirken nicht äh, plump, sie wirken nicht alkoholstark, sie wirken sogar elegant mit etwas mehr Alkohol äh, und das das passt für den Jahrgang. äh, Aber sie sind trotzdem sehr fein strukturiert und haben ein äh, tolles äh, Aroma.
0: Auch ein Entwicklungspotenzial?
8: Glaube ich schon, weil auch die Säure ist nicht so niedrig, äh, dass die Weine irgendwann so zerfallen die Säure passt und vor allen Dingen die Rotweine, die haben ein Potenzial bestimmt von 10, 15 Jahre oder mehr in der Top-Klasse.
0: So, nun sagt mir der Christian Ebert von Schloss Saarstein, wie der Jahrgang 2018 an der Saar ausgefallen ist.
1: Also an der Saar war der Jahrgang 2018 phänomenal. Wir sind ja eigentlich Randweinbaugebiet, das heißt in schlechten Jahren äh, tun wir uns eher schwer. Wobei die schlechten Jahre gibt es ja nicht mehr in dem Maße wie früher. Und in äh, guten Jahren wie 2018 oder auch 11 oder 3, da äh, schießt die Saar den Vogel ab. Klar, dieser feuchte Winter, der hat uns natürlich äh, die Grundversorgung gebracht, die dann noch lange anhielt. Da wo die Boden, Böden mit äh, Humus gut versorgt waren, hat die äh, Winterfeuchtigkeit lange gehalten. Dann wurde es natürlich äh, Juli, August recht trocken, aber an der Saar hat man einen ganz großen... Vorteil, wir haben am 4. September, also lange, guten Monat, bevor die eigentliche Ernte begann, haben wir einen Regen gehabt. Und der hat, äh, als Landregen kam der runter und er ist richtig vom Boden nochmal aufgenommen worden. Und tatsächlich konnte man eine Woche, zwei Wochen später sehen, dass die Spitzen wieder anfingen zu wachsen, dass die Blätter wieder grüner wurden. Und äh, dann haben wir einen Monat nach diesem Regen erst mit der Ernte angefangen und kam also voll noch den Trauben zugute. Und das ist eine super Situation geworden. Der Ertrag war auch gut? Der Ertrag war über der Norm. Also die Saar hat ja generell niedrigere Erträge wie, wie Mosel oder Pfalz. Äh, an der Saar sind 50, 55 Hektoliter ein guter Durchschnittsertrag. In dem Jahr sind wir teilweise auf 80 Hektoliter gekommen in jüngeren Weinbergen. Und selbst die älteren Weinberge, die haben uns erstaunt, die haben ganz tolle Mengen das Alter gebracht. Und die Jungweine haben sich von Anfang an sehr gut präsentiert. Es hat einen Riesenspaß gemacht, im Keller zu probieren, während des Ausbaus. Meine Frau hat immer gesagt, was Wof, machst du denn so lange da unten? und äh, macht jetzt schon riesen spaß die weine zu probieren kommen auch sehr gut hier an also wir haben immer noch säure genug gehabt äh, was viele auch zum mangel war aber wie gesagt da ist randweinbaugebiet und äh, in einem reifenjahr kommt uns das natürlich zugute und kann es probieren macht riesen spaß die frucht ist da die finesse ist da die eleganz ist da Und äh, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir dann im Oktober kühle Nächte hatten, die die Säure erhalten haben, die Frucht erhalten haben. Macht einen Riesenspaß, die Weine. Wir äh, haben ganz gesundes Traubengut. Gesundes Traubengut bedeutet, dass die Weine, die Jungweine, nicht viel Schwefel verbrauchen. Und wenn der Wein wenig Schwefel abbaut, dann ist das eine Garantie für ein ganz langes Leben. So,
0: und nun werden wir zum Schluss noch zwei weitere Vertreter. Das ist einmal der Matthias Knebel von der Terrassenmosel und zum anderen der Tim Fröhlich äh, von dem Anbaugebiet Nahe.
9: Also, wir hatten einen grandiosen Jahrgang mit, mit äh, perfekt gesunden Trauben, einen wunderbaren Sommer. Wir hatten auch das Glück an der Nahe, dass wir noch äh, immer noch so, wenn es auch nicht viel war, aber zum optimalen Zeitpunkt, dem wir immer noch Palette der Regen hatten die uns äh, vor allem mit mit alten Reben, was was schon in dem Jahrgang wichtig war, äh, grandiose Trauben beschert hat aufgrund der Gesundheit. Ein Jahrgang, der sehr fein äh, und und vor allen Dingen auch frisch ist, was was, man vielleicht da besonders äh, betonen muss, was man vielleicht bei den warmen Temperaturen gar nicht so gedacht hätte. Aber ich glaube, wir haben es schon geschafft, einen extrem frischen, verblüffend frischen, sehr eleganten und feinen Jahrgang. Keine hohen Alkoholwerte? Nee, beim Riesling gar nicht, weil das bedingt durch die äh, mäßige Befeuchtung, dann nicht irgendwo in extreme Regionen ging. Also das liegt alles im ganz normalen Bereich. Ein sehr feiner, eleganter Jahrgang einfach.
0: Entwicklungspotenzial?
9: Bei guten Weinbergen und guten Lagen genauso grandios wie in den sehr guten Vorjahren, glaube ich.
4: Danke.
0: Wie war das jetzt an der Terrassenmose?
9: Mir
4: Mir bleibt relativ wenig zu ergänzen. Ich würde mich da in weiten Teilen absolut anschließen. Trotz des, und davon hören wir ja sehr viel, natürlich sehr warmen und trockenen Sommer, kann ich auch absolut für unsere Region bestätigen, dass wir unheimlich feine, filigrane, Weine trotz dieser Temperaturen äh, erzeugen konnten. Ähm, Und ich bin absolut äh, glücklich mit dem, was jetzt äh, aktuell bei uns im Keller schlummert äh, und hoffentlich in naher Zukunft auf die die Flasche gebracht wird. Das ist jetzt vom Ergebnis her
0: gedacht und gesehen. Äh, Aber so ein Winzer hat ja manchmal auch schlaflose Nächte. Ähm, Wenn so der Sommer äh, sukzessive sich weiterentwickelt, es gibt keinen Regen, man geht durch den Weinberg und sieht mitunter Dinge, und man manchmal auch vielleicht ein bisschen Sorge bekommt, wie wird das bis zum September oder, oder sogar
4: Oktober? Also ich muss sagen, die schlaflosen Nächte ähm, hat der Winzer, glaube ich, eher im sehr frühen Stadium, ähm, wenn äh, Wetterkapriolen drohen, äh, Hagel. Äh, ne? Wir hatten es die letzten Jahre auch schon mal erlebt mit Spätfrosten. Ähm, ich muss sagen, wenn es in, in das Stadium zur Lese hinkommt, ähm, Jahrgänge wie 2003, 2006, äh, sehr warme Jahre, haben eigentlich gezeigt, ähm, dass es trotzdem auch in diesen Jahren möglich ist, äh, gute Weine zu erzeugen, die auch äh, wieder erwartend sehr lange lagerfähig sind und nach, nach vielen Jahren noch unheimlich viel Spaß machen. Wir haben gerade aktuell noch mal einige Weine aus 2003 äh, probiert, zu Hause und waren absolut positiv erstaunt über die, äh, über die Frische äh, und damit einhergehen natürlich eben auch über die Lagerfähigkeit. Ne? Von daher, ja. Muss man da in Weinberg mitunter
0: auch was anders machen? Also zum Beispiel äh, beim, beim, bei der, beim Blättermanagement zum
9: Beispiel. Ja, ganz genau, aber ich sag mal, das ist genau das, was man in den, in den Vorjahren, die relativ warm waren, wie 23, 2011, 2015, auch schon gelernt haben, dass dass wir da sehr gut mit umgehen, Ähm, halt außerhalb nicht so viel Blätter wegmachen oder im Grunde gar nichts, nur innen raus, was natürlich auch schwieriger und aufwendiger ist, um einfach äh, die Trauben ein bisschen zu schützen, um Säure, Finesse, frische Eleganz zu bewahren. Und ähm, das ist ein Jahrgang, der zeigt, viel wärmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden, dass wenn man alles richtig macht, dass man diese Feinheit, Frische und Eleganz einfach bewahren kann. Und äh, ja, für mich ein Jahrgang mit, mit extrem großem Potenzial, sicher einer der Besten, die wir hier gemacht haben.
0: So, ihr Lieben, was bleibt nach all diesen exzellenten Einblicken in die Tiefen des Weinjahrgangs 2018 in Deutschland noch zu sagen? Viel und gut ist es gewesen. Das ist natürlich des Winzers Traum und mit den Winzern dürfen sich natürlich auch alle Weinliebhaber freuen. Dennoch sollte man bei allen Furscheslorbeeren auch die 2018er nicht wahllos kaufen. Was in der Spitze perfekt geraden sein mag, kann in der Breite nämlich durchaus mit sehr viel Mittelmaß einhergehen. Die Kombination aus hohen Erträgen, tiefen Säure- und hohen Alkoholwerten ist ein zweischneidiges Schwert. Von größter Wichtigkeit, das haben wir gehört, war der Lesezeitpunkt. Wer zu lange gewartet hat, hat weiche und breite Weine im Keller. Wer zu früh gelesen hat, musste eine kritische Phenolreife in Kauf nehmen und hat trotzdem viel Alkohol. Immerhin ist eines klar, seit 2003 haben die Winzer enorm dazugelernt, um auch in einem warmen Jahr den Lesezeitpunkt exakt zu treffen. Und exakt, das hieß 2018, vor allem in den südlicheren Anbaugebieten, Lesebeginn Ende August. Danach ging alles enorm schnell. Anfang, spätestens Mitte Oktober war selbst in den nördlichen Regionen die Lese vorbei. Ob der Jahrgang Gewinner und Verlierer hervorgebracht hat, wird man zunächst noch abwarten müssen. Die kühleren Gebiete und die säurebetonteren Sorten dürften aber klar im Vorteil gewesen sein. Viel spricht dafür, dass besonders die roten Sorten profitiert haben dürften. Aber es ist, wie Joachim Heger im Interview gesagt hat, die Weine mit dem größten Potenzial, darunter speziell die Roten, liegen zurzeit noch unisono in den Fässern. Sie benötigen also noch ein paar Monate, ja vielleicht sogar mehr als ein Jahr, bis sie dann endlich abgefüllt werden. Und selbst dann ist ja ihre Entwicklung längst noch nicht abgeschlossen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Flasche Riesling, großes Gewächs aus dem Jahr 2010, aufgezogen und einfach. Grandios, enorm frisch, saftig und trinkanimierend und immer noch mit Potenzial für weitere Entwicklung. Auch die Hochkaräder des 18er-Jahrgangs werden Zeit brauchen, um ihre ganze Klasse voll auszuspielen. Lasst sie euch schmecken. In der nächsten Episode sprechen wir mit Manfred Loch, der in Schoden an der Saar zu Hause ist. Trotz sensationeller Qualitäten gilt das Weingut Herrenberg noch immer als Geheimtipp. Wir gehen davon aus, dass sich das mit der Veröffentlichung unseres Interviews schlagartig ändern wird. Denn das, was Manfred Loch zusammen mit seiner Frau Claudia in den vergangenen Jahren als weinverliebte Quereinsteiger erschaffen haben, ist es allemal wert, einem größeren Publikum bekannt zu werden. Zum Abschluss noch eine Bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, gebt doch bei iTunes oder Spotify eine Bewertung ab oder schickt uns euer Feedback. Wir freuen uns sehr über Bewertungen, Rezensionen und Feedbacks und das hilft dabei, noch besser in den Weiten des Internets von anderen Interessenten gefunden zu werden. Also, habt eine gute Zeit. Es küssen euch ganz herzlich die Jungs von Genuss im Bus.
8: Das war eine weitere
0: Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Weinpodcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaudt.com. Oh, mm-hmm. oh,